0: Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, troj jediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vám prajem všetkým z modlitebne cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici, odkiaľ pre vás pravidelne vysielame tieto nedelné bohoslúžby. Čiže nás už sledujete cez živý stream, alebo pozeráte zo záznamu, alebo počúvate cez podcastovú aplikáciu, veríme, že príjmate duchovný úžitok aj z tejto služby, napriek tomu, že nemôžeme byť fyzicky tu prítomní spolu Snáď, keď sa teraz situácia už troška zlepšuje, tak sa budeme môcť v dohľadnom čase znova stretnuť. Vstúpili sme do obdobia po Veľkej noci, ale zostala nám stále posledná šiesta kapitola z prvého listu apoštola Pavla Timoteovi, ktorému sme sa venovali pred Veľkou nocou. V tejto poslednej kapitole Pavol pripomína Timoteovi, kde leží práve bohatstvo a zmysel života, ktorý sa oplatí naplňať. Je v ňom aj pasáž o tom, kde Pavol vyzýva k spokojnosti s tým, čo máme, s triedmom životnom štýle a ten známy Pavlov výrok, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom aký kontrast aj po 2000 rokoch tieto slova vyvolávajú u mnohých ľudí, ktorí práve vnímajú pokrok a bohatstvo západného sveta ako dôsledok židovsko-kresťanskej morálky na rozvoj slobodnej ekonomiky a biznisu, ktorá nám priniesla súčasnú životnú úroveň. Nie je ale láska k peniazom a snaha o zveladevanie a zväčšovanie majetku práve, že motorom dnešnej ekonomiky a rozvoja? Alebo sme to už prehnali a nesúťažíme o to, kto prinesie väčší úžitok svojmu okoliu, ale skôr o to, kto precestuje na dovolenkách viac krajín, kto má väčšie auto alebo dom. Ako máme teda žiť v spoločnosti, kde sú za peniaze ľudia ochotní robiť kompromisy s vlastnými morálnymi hodnotami? A kde je Hranica medzi prospešnou podnikateľskou aktivitou alebo prácou v zamestnaní a zaslepenosťou po majetku. Ako žiť nohami v realite, na zemi, ale hlavou v nebi, kde by sme vnímali väčšinu Božiu perspektívu. Vlastne to som práve otočil nadpis dnešnej kázne, lebo tá znie nohami v nebi a hlavou na zemi. Tak teraz... Neviem, ale tak pekne som to mal vystavané. Asi to už zostane na Dávidovi, aby nám vysvetlil, ako to vlastne myslel s tými nohami a tou hlavou. Cížme sa teraz k spoločnej modlitbe. Pane Ježišu, ďakujeme ti aj za dnešný nový deň, kedy sa môžeme spojiť takto cez internet, aby sme mohli byť na dialku spolu a zažiť spoločné obecenstvo, počuť tvoje slovo. Ďakujeme ti aj za tvoj kríž, ako sme teraz spievali, na ktorom si zomieral za naše chyby a kryvdy, ale ďaká ti aj za otvorený prázdny hrob, ktorý nám dáva nádej väčšnosti. Ďaká, že žiješ, lebo si porazil smrť a v tomto víťazstve smieme aj my žiť každý deň. Dávaj nám vieru žiť naše životy v tejto perspektíve a zmocňuj nás svojim duchom, aby sme vedeli žiť pre druhých, ktorí potrebujú našu pom- pomoc oporu. Prosíme za všetkých chorých, nemocných. Prosíme za Tvoju blízkosť aj pre tých, ktorí stratili niekoho z rodiny. Tých ich poteš a daj im sílu pokračovať. Ďakujeme, že si aj dnes s nami, všade tam, kde sa nachádzame a chceš hovoriť k nám každému na jeho osobnej úrovni. Pomôž nám utišiť ťa Uť utišiť sa, aby sme tento Tvoj hlas mohli počuť. Amen.
1: Čítať budeme z prvého listu Timotejovi, kapitola 6, verše 6 až 16. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou, nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osidel pokúšenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Stúžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj. Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridržaj väčšného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svetkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojim dobrým vyznaním pred Ponským Pilátom. Plň si poslanie bezpoškvrný a bez úhony až do zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, kráľ kráľujúcich a pán panujúcich, on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Je mu čest a večná moc. Amen.
2: Pozdravujem vás všetkých doma pri obrazovkách a prajem príjemné nedelné ráno, sestry a bratia. Sme v poveľkonočnom období. Hovoríme o Sviatku Novej Zmluvy. Sviatku radosti, zmilosti a spásy sveta. Stará zmluva skončila. Žijeme v novej. Kto vie, prečo je vo svete tak silne akceptovaných desať božích prikázaní zo starej zmluvy? Sú často základom právneho poriadku a učíme ich naše deti na spameť. Naproti tomu ustanovenia novej zmluvy, ako ak ťa udrúb, polícii, nastavaj druhé, ak berú plášť, daj aj košelu, miluj svojho nepriateľa. Tie naspame deti veľmi neučíme. Ani nie je ustalený nejaký zoznam desiatich či dvanástich a nevisia na stenách teologických učební. Je v tom istá nezrovnavosť. Máme asi za to, že takéto pravidlá, ustanovenia z novej zmluvy nie sú použiteľné. Končí sa dielo Veľkej noci Ježišovým výkríkom na kríži je dokonané a jeho odchodom do nebies. Čo to znamená pre nás, tu na Zemi, žiť novú zmluvu? Dá sa táto nová realita aplikovať? Ako to riešil Pavol už pred 2000 rokmi? Pretrvalo niečo z listu Timoteovi, na ktorý kážeme v nedeľu aj nám do dnešných dní? Pavol, inšpirovaný Duchom Svetým, v poslednej kapitole tohto listu definuje dve veci. Dve veci, ktoré považuje za kľúčové pri zdare alebo nezdare, aplikovať realitu novej zmluvy do života. Kapitolu začíta pre nás až archaicky. Otroci, ktorí sú pod jarmom, nech majú pánov v náležitej úcte a tí, ktorí majú dobrých veriacich pánov, Niekých z nech znevážujú, ale im ochotne slúžia. Až odpudivé slovo otroctvo. Na tomto slove ale dôraz nie je. Nesklzníme po povrchu emócií. Poďme k podstate. Pavol nerieši otroctvo a cestu k akej forme práce sme sa ako spoločnosť za 2000 rokov posunuli. Dnes máme 8-hodinový pracovný čas, nárok na dovelenku, kolektívne zmluvy a žiadne fyzické tresty. Aj keď tieto pravidlá aj dnes, sa dnes porušujú a zďaleka otrodstvo na zemi nevymizlo. Pavol toto nerieši. Rieši vzťahy. Úctu a rešpekt voči sebe navzájom a to v podstatnej časti nášho života na zemi. Trávime čas v práci, rodine a církvi. Pavol rieši schopnosť akceptovať, poslúchať a podriadovať sa jeden druhému. Byť podriadený a poslušný mať iných väčších od seba. Byť takýmto považuje za cnosť. Naproti tomu stojí naše systematické budovanie kariéry. Správanie sa voči iným v práci je podradené často jedinému cieľu. Stúpanie na rebričku spoločenskej prestíže a uznania. Spoločenské postavenie, sláva a moc. Seba presadenie je predsa základným znakom úspechu. Prvá z vecí, ktorú na tejto zemi najťažšie nesieme, je poslušnosť a rešpekt. Podriadenosť. Priznajme si, že v práci a pri neveriacich ľuďoch je to často veľmi nepríjemný pocit počúvať toho druhého a robiť tak, ako on vraví. O čo je to ešte ťažšie pri ľuďoch, ktorí sú nám blízki a sú kresťania? Ak v podvedomi vieme, že by mali sami podľa tohto slova žiť, Poznáme mnohé príklady z cirkvi a z rodiny, koľko si toho voči sebe dovolíme. Ako si chránime svoje postavenie. Text nás vyzýva pestovať trpezlivosť, nie drávosť a rýchlosť. Pavol neakceptáciu, neposlušnosť, neschopnosť podriadiť sa, Jeden voči druhému považuje za jednu z dvoch hlavných príčin skázy. Je to, snaha, je to skáza snahy preniesť výdobytok Kristovej novej zmluvy do reality dnešných dní. V nepochopení významu podriadenosti vidí hlavný dôvod na úpadok, hádky a svár. Chorobnú lásku k škriepkám, a zbytočné slova. Pri takomto správaní jedného k druhému vzniká závisť, rúhanie a zlomyselné upodozrievanie. Takéto spolužitie ľudí je samá nezhoda a cesta vedie až k zvráteniu myslie, kedy strácame cit pre rozoznanie pravdy. Čo poviete na tieto slova? Razom, ako by sme boli v roku 2021. Ako by som čítal editoriál slovenských denníkov, sme tom všetci. Politici, voliči, novinári, církevníci. Je to absolútne nepochopenie ducha Novej zmluvy. Darmo budeme vyhlasovať, že sme kristovci, príslušníci kráľa, a kráľovstva, nie z tohto sveta, kde by sme mali raz spočínuť keď nechápeme jeho cestu podriadiť sa svojmu otcovi, byť skôr zmierlivý a pokorný. Ak nerozumieme, že je to cnosť, vedieť sa podriadiť a byť poslušný, mať iných za väčších od seba, Žijeme v starej zmluve. Druhá dôležitá vec, ktorú Pavol považuje za kľúčavú, je hľadanie istoty v peniazoch. Milovanie peňazí. Ak niečo milujete, je to v strede vášho záujmu. Znova sa nenechajme zviesť emóciou tak ako v strede Pavloho záujmu nebolo otroctvo. teraz to nie sú ani peniaze. Nerieši cestu od zlata k bezhotovestnému styku. Problémy a nespravodlivosť monetárneho systému či boj proti kapitalizmu. Centrom jeho záujmu je láska k peniazom. Ak vstávate a líhate s cieľom zabezpečenia peňazí, istota už nie je v neviditeľnej viere, že vás Boh vedie, ale v počte nul na bankovom konte. Je strašne ťažké ustražiť svoje srdce, nie to ešte myšlienky, pri takejto davovej psychóze na okolo. Je to veľký koreň veľkého zla. Trhy padajú a treba kupovať či predávať. Čo sa teraz oplatí? Ej, ten bitcoin vyskočil z 8000 na 68 za rok. To, keby som bol vedel, to bola príležitosť. Taká sa naskytá len v hlbokej kríze. Je to veľká hra, s vierou v papieriky, nedá sa nezúčastniť. Kde zainvestovať teraz? Pavol v prvom storočí hlása, že vie, čo sa oplatí. Nabáda Timotea, prikazuje mu to pred Bohom a svedectvom Krista novej zmluvy, aby sa usiloval o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť a miernosť. Vystriha nás, aby sme nevkladali nádej v neisté bohatstvo, lebo až tak veľa neosoží. Mám kamaráta veľmi bohatého mladého muža od ktorého veľa ľudí závisí a často o čo si žiada. Prispôsobujú k tomu aj svoje správanie, lebo cieľom nie je on, ale to, čo od neho potrebujú. Pamätám si pri jednej vážnejšej našej debate ten hlboký povzdych a smútok v očiach. Zvetov, David neveril by si, ako ťažko je na svete ľahko žiť. Nič sme si na tento svet nepriniesli, nič si neodnesieme. To nie je konštatovanie len pre človeka, ktorý umiera a leží v rakve je užitočné vedieť, že to, čo si zhromaždím, nie je súčasťou mojej osobnosti. Nie je to súčasťou mňa samého. To, s čím pred Boha predstúpim, nebude ani majetok, ani postavenie. Pred Boha sa chodí s prázdnymi rukami. Jediné, čo tam platí a čo má teda zmysel vedieť už teraz, že v Bohu môžem nájsť svojho priateľa, môjho spasiteľa. Tu mi pomôže iba dôvera, že ma pozná. Na jednej strane dôvera, že váš pán vás, sa o vás postará a povedie vás za každých okolností. Naproti tomu stojí istota o zabezpečenie a homba za majetkom. V každom prípade nespoliehať sa na peniaze, nevkladať do nich žiadnu nádej a mať iných za väčších od seba a slúžiť im je vážny boj. Znie to až ako z nejakej utopistickej literatúry a pritom je to suchá realita novej zmluvy. Platná prax novej zmluvy v veku, ktorý žijeme práve teraz. Ako je tá realita od nás často vzdialená Však. Ale niekedy sa nám zjavuje. Nie sú to pre nás najbežnejšie situácie v živote, kedy rídzo vidíme veci tak, ako naozaj sú. Niekedy sú to len krátke momenty záblesky reality, ako pri výstupe na končiar hory s pohľadom na horizont krajiny či večernú oblohu. No sú situácie, kedy takýto dotyk je oveľa intenzívnejší. Pri strate zdravia čo považujeme v živote za podstatné, sa mení v jednej sekunde. Prežil som dva týždne v nemocnici v covidovom oddelení. Bolo zaujímavé pozorovať, že nikto tam nerozprával o tom, ako ľutuje, že nezarobil viac. Že mu nevyšiel nejaký obchod, alebo že nepostúpil v rebríčku firemnej hierarchie. Nikto nehovoril o autách a domoch. Mocný chlápi v rokoch rozprávali skôr historky, čo, zaž- čo zažili s deťmi a manželkou. Vyťahovali ošúchané a staré fotky blízkych peňaženiek či na mobiloch a mocnými prstami hladkali ich tváre. Debaty boli, kto sa na koho podobá, a kto má akú povahu? V čom je šikovný a z čoho sa teší? Aký je ten život krátky, a ako strašne rýchlo stárneme? Ako sa to vie v sekunde otočiť? Všetko, čo bolo v absolútnom strede, ide na okraj. No ale je rozumné oponovať. Nemôžeme predsa prežiť život v nemocničnej izbe. A COVID, ktorý nám ukazuje na krehkosť našich životov a pokoru pred smrťou, až na zopár novinárov a politikov, ktorí presne vedia, kde nastala chyba a kto za to môže, ten sa tiež raz skončí. Existuje nejaká forma a spôsob, kedy v tomto boji môžeme byť úspešní? Máme tento život na Zemi naozaj len odtrpieť ako na nemocničnom lôžku? Kde je životné šťastie v novej zmluve? Je také, čo si vôbec možné? Byť podriadený, mať iných väčších za seba, slúžiť im, nežiť pre majetok, myslieť na život po smrti? Je nejaké šťastie, ktoré by takýto bežný, podriadený kristovec s minimálnym majetkom mohol na tejto zemi zažiť? Pavol vraví, že áno. Veľkým ziskom je zbožnosť so spokojnosťou. Čo to je za jednoduchý slovný zrad. Je zbožnosť len vnútorné nastavenie? Náboženský úkon, ktorý môžeme jasne popísať alebo ešte lepšie zmerať? Je to nejaká teoretická znalosť učenia? Nepáči sa mi ani jedna táto definícia. Pavol bol praktický chlap, ktorý prinášal novú zmluvu, živé evangelium do praktického života v Efeze. Zbožnosť znamenala vtedy, aj teraz, žiť v Božej prítomnosti. Zbožnosť je odvaha veriť, že ma vedie Boh. Aj vtedy, ak mám problém, ak sa cítim osamelý, nepochopený a prázdny. Nie som vylúčený, mám perspektívu a poznám cieľ. Očakávam na Boha, viem, že pre mňa má svoj plán, že môjim snaženiam, ale aj pádom dáva význam. Takáto zbožnosť, dôvera v Boha, ktorá je živá, pôsobí spokojnosť. Spokojnosť prijať to, kým som že mám pre Boha nevyslovnú cenu. Aj skromné podmienky sa dajú prijať s ďačnosťou. Človek sa nemusí nechať zdrviť, znechutiť tým, že iní nadobudli viac. To neznamená, že kresťanstvo sa zasadzuje za chudobu. Pán Boh nemá záujem na tom, aby človek o to nevyhnutné a trpel nedostatkom. O tom svedčí okrem iného aj nasytenie zástupov. Dáva nám dary, predpoklady, podmienky, aby sme rástli. Najlepšie na zbožnosti, dôvere v jeho spojené spojenej spokojnosťou je to, že funguje, nech sú okolnosti akékoľvek. Či v roku 44 či v 2021, v nemocnici, či na olympiáde v čase bolesti a lúčenia, či v čase úspechu a slávy. Ježišovi vždy išlo o to, aby sme sa sústredili na to, čo má trvalú hodnotu, čo je naozaj dôležité. Isté dá sa uvnímať, že je to životná cesta, ale dá sa naozaj takto žiť? Poznáte niekoho takého? Za posledný mesiac, od 7. marca, zomreli tri ženy v mojom živote, ktoré na mňa mali obrovský vplyv. Prvá bola teta Mária Hažerová, ktorá mi ešte pár mesiacov dozadu recitovala verše v francúzštine. Mimoriadne zásadová, vzdelaná a rozľadená žena. Naše debaty o izraelskom národe v znameniach časov si zapamätám do smrti. Na jej aute ma rodičia odviezli do Švajčiarska na otočku spolu s ňou, aby som sa naučil nemecky. Žena, ktorá sa rozdala a rozdala všetko, čo mala, na Božie diel. Pred dvoma týždňami mi zomrela moja vlastná babka, Petre Číkova. Prežil som tam skoro každé prázdniny do mojich stredoškolských čias. Každodenné čítanie Božieho slova, modlitby zemplínštine za každého člena rodiny, od vlastných detí až po vnúkov, bolo čosi, čo som v detstve cez prázdniny počúval každý deň. A nebol to žiaden formalizmus. U nej ste stále vedeli, kto má skúšku, kto ide na opravný termín, kto je chorý, kto má čo nové a koho čo trápi. Stačilo zavolať a vedeli ste aktuálne o rodine všetko. No pán Boh bol stále na prvom mieste Včera sme sa rozlúčili aj s Této Táňou Borošovou. Ešte v pondelok večer sme boli u nich. Náš Jurko si s ňou dopisoval, robil korešpondencné kurzy detskej misie. Bol to pre mňa tu v Bratislave a moju manželku, keďže tu nikoho nemáme, prístav, kde sme sa cítili vždy ako doma. Žena, ktorá sa rozdala Zbytočné slova. Nová zmluva sa musí žiť. Pobožnosť, bože vedenie a práca pre detskú misiu, promoc pre hocikoho, to bolo to najdôležitejšie, čomu oddala svoj život. Boh novej zmluvy viedol, vedie. Menil a mení životy našich blízkych. Zmluva je platná, je dokonané. Žijeme tak, aby sme boli už nohami v nebi, ale hlavou dočasne na zemi. Žijeme v pobožnosti spolu so spokojnosťou. Zachojvajme tento jeho príkaz bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista. Je mu česť a väčšná moc. Amen.
0: Bože, uč nás cnostiam podriadenosti a poslušnosti, ktorými by sme mali vyvažovať svedskú dravosť. Kriste, chráň naše srdcia od lásky bohatstvo a naplňaj nás láskou k druhým. Duchu, ukazuj nám pravé životné šťastie zbožnosti a spokojnosti. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, nech stráži vaše srdcia v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. tak záveru v našich bohoslužieb a je tu čas na komunitné okienko, kde máme možnosť si pozrieť krátky videopozdrav od niekoho z nášho spoločenstva. Tak dnes nahliadneme k roháčkovcom.
1: Chceme sa s vami podeliť o to, ako prežívame Božie kráľovstvo tu na zemi aj počas tohto obdobia pandémie. ďažičku, Ide nám to dobré.
3: No Alex je školák, veľký, že? Školák, má 9 rokov a Alex má ešte brata Sebastiana. Dokonca dvojča, sú vlastne úplne rovnakí. Ani by ste ich nespoznali. No a dvakrát do týždňa, alebo niekoľkokrát do týždňa je u nás jeden alebo druhý a takto spolu večeriame a potom ideme spať a ráno keď je škola tak ideme do školy spolu Alex a ja alebo Sebastian a a niekedy sa spolu hráme rozprávame no a takto to je posledných 8 rokov že k nám chodívajú chlapci alebo my chodíme k nim, alebo Julka, alebo Veronika. Poď. Ďalšou vecou, ktorou doma žijeme aj s Julkou, je moja práca v návrate. Návrat vznikol pred 28 rokmi. Tu je Zuzka Petrincová, ktorá býva na Cukrovej a pracuje tu. Toto je super chodba kde prichádzajú ľudia, klienti, rodiny. S Úzkou sme návrat rozbehli a s Vladom Matejom dávno a Zuzka, Zuzka je merný človek, ktorý tu stále pracuje spolu s ďalšími kolegyňami. A my sa ideme pozrieť do konzultačky, kde prichádzajú rodiny. Prichádzajú sem páry alebo jednotlivci, ktorí rozmýšľajú si zobrať dieťa do adopcie alebo do bestnostva. Tu sa so spolu na to pripravujeme, rozmýšľame o tom. No a zároveň to je, toto je terapeutická herňa, kde prichádzajú deti s rodičmi. No a pre dieťa je prirodzené vyjadrovať sa hrou. A deti, ktoré zažili niečo ťažké v živote, nejakú traumu, opustenie, tak vlastne môžu to vyjadriť hrou. Toto je napríklad piesková terapia, kde môžu vyjadriť ako sa, ako sa cítili. Možno opustení. No a my im pomáhame, aby nadobudli čo najsilnejšie vzťahy so svojimi novými rodičmi alebo s rodičmi, ktorých doteraz mali. teraz no mali. Ja som veľmi vďačný za mojich kolegov, je nás zhruba 30, vyše 30 po celom Slovensku psychológov, sociálnych pracovníkov. A v šiestich mestách na Slovensku máme takéto centra. Kolegovia zároveň chodia do rodín v kríze, do osad a podobne. A ja som za nich veľmi vďačný a za to, že sa môžeme snažiť o niečo zmyslplná. Ďalším prostredím, ktoré doma s Julkou vzdielame, je, je Bilinguálnym gymnázium CS Luiza, ktorého zriadovateľom je náš zbor. No a je to pre mňa veľká časť, že môžem byť súčasťou tohto prostredia. V tomto momente je to prázdna budova, chladná, ale chodí sem vyše 450 študentov a a je tu asi 80 učiteľov a ja som tu na niekoľkokrát do týždňa a je to pre mňa veľmi inšpiratívne byť súčasťou tohto týmu, kde sa snažíme o to, aby to bola nielen dobrá škola, ale aby sme viedli deti ku charakteru a je to postavené na biblických a kresťanských hodnotách a snažíme sa ich komunikovať súčasným jazykom. Aj pre ľudí z rôznych prostredí, z rôznych rodín a prostredníctvom predmetu náboženstva, etika alebo mentoringu. a Mojou zodpovednosťou je oblasť výchovy alebo charakterová oblasť. Ja som za to veľmi vdečný.
0: Tak ešte niekoľko oznamov na záver, ako môžete aj vidieť. Dnes večer vás pozývame ešte na pravidelné večerné Zoom-stretnutie s diskuziou na tému kázne. Všimnite si, že v zmenenom čase, teda o 7 hodine, v lete to posúvame teda o hodinu neskôr. Kto by nemal link a chce sa zúčastniť, tak choďte na náš Facebook alebo sa ozvíte Petrovi Kučerovi. V tomto období, po Veľkej noci, sme zatiaľ skončili aj s tými stredajšími zamysleniami a Zoom stretnutiami, takže tieto zatiaľ nebudú. Budúcu nedelu zatiaľ pokračujeme v našich online pohoslúžbách ako doteraz. Kázať bude Petr Kučera. A možno sa situácia zmení v následujúcich obdobiach, veríme tomu, tak sledujte našu web stránku, Facebook, určite vám pošleme aj mail. Ak by sa situácia menila a bolo by možné navštevovať bohoslúžby, uvidíme. A na záver by som vás ešte chcel vyzvať k zbierke, keďže sa tu nestretávame, sme všetci doma, tak môžete svoj finančný dar venovať na, na náš účet. Vidíte teraz na obrazovok aj QR kód, tak ho môžete so svojím smartfónom použiť alebo si najlepšie zriadiť trvalý príkaz, aby ste hociakou sumou prispeli na to, čo pán Boh koná v našom spoločenstve. Sme vám veľmi vďační za všetky dary a podporu, ktorú nám dávate, aby chod tejto modlitie mohol byť zabezpečený aj tieto online aktivity. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám ešte príjemnú nedelu.